0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da República Dead Phones. No dia de hoje temos o painel habitual Pedro Laburinho, Jorge Faria de Souza e ao Pedro Ferreira de Castro, mais o convidado, o Dr. Pedro Santana Lopes. Boa tarde a todos. Dou agora então a palavra ao Jorge para começar com as questões.
1: Antes de mais agradecer a oportunidade e agradecer ter aceitado o nosso convite ao Dr. Pedro Santana Lopes. Uh, e se calhar começava pelo, pelo início por, e por Francisco Sacarneiro. Eu, eu milito no PSD há muitos anos, uh, desde sempre foi e é ainda hoje uma, uma referência no nosso PP de PSD uh, e, e sempre tive curiosidade e nunca tive a oportunidade de colocar esta, esta questão, embora nos tenhamos cruzado várias vezes iniciativas da Jota do partido, uh, nunca lhe coloquei esta questão. Como é que seria Portugal hoje? se não tivesse sucedido camarada uh, e como é que era trabalhar e como é que foi trabalhar com o Dr. Francisco sá
2: Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui e já vi que não, não, não vai ser fácil, porque as perguntas de entrada são logo difíceis. Hum, bem, trabalhado com o Dr Francisco Sá. Carneiro calcularão, eu tinha 23, 24 anos, foi um, um privilégio, com certeza que foi, mas foi, foi uma, também foi uma vertigem, parece que foi um sonho, porque foi, foi tudo tão depressa. Confesso que naquele ano de, em que ele estava com o primeiro-ministro, eu tinha trabalhado um pouco com ele antes, antes de eu ir para a Alemanha, no projeto de revisão constitucional, mas depois, como primeiro-ministro, quer dizer, Houve várias noites que praticamente não me deitei, porque tal era o trabalho que era exigido e tal era a loucura daquele tempo. As pessoas às vezes não, não idealizam, não, não, é natural não percebam que é viver num tempo ainda com o conceito da Revolução, e um Conselho da Revolução a poder vetar iniciativas do Governo e da Assembleia, era um, um, um trabalho, não, não diria, redobrado, era quadriplicado, quintuplicado. E, portanto, agora, a principal diferença como ocorre, com respeito por todas as pessoas, uh, bem, Sá Carneiro era um europeísta, mas, uh, quer dizer, eu não, mas a principal diferença como ocorre é a questão da, da personalidade, uh, da vincada, da categoria uh, e da insubmissão. Uh, quer dizer, há uh, coisas que se passam nos tempos de hoje que eu não consigo conceber uh, como uma pessoa com o Francisco Saccharinei, das duas uma, ou ele se ia embora, ou as coisas mudavam. Uh, porque ele era um homem de rupturas, disso não haja dúvida. Não era, era um homem conformista, ou situacionista, ou, 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 ou conformista. Não era uma pessoa que aceitasse a inevitabilidade das coisas e, portanto, o caminho que Portugal tem seguido, principalmente, no, principalmente não, por exemplo, a questão da justiça, dou um exemplo. Isso era impensável, acho, passar Carneiro. Os processos judiciais demorarem o tempo que demoram, e era impensável. Esta questão constante que se coloca do segredo de justiça já estaria clarificado ou para um lado ou para o outro, ou havia ou não havia. Um, Pois a questão, o Sácarneiro era um país, mas era um patriota, acima de tudo era um patriota, e um atlantista, quer dizer, nele não havia hesitações na aliança com os Estados Unidos, na aliança com a potência atlântica. lembro quando foi o caso dos reféns no Irão, e eu estava na altura na Alemanha, como eu lia, não havia net, como eu lia na imprensa de lá, Uh, tem uma coisa assim, quem é aquele homem pequeno lá no canto da Europa que, que é tão eu não sabia, um radical ou tão pro-americano, porque naturalmente França e Alemanha, uh, principalmente França, tinham sempre uma posição reticente em relação às posições americanas, mesmo sendo o presidente democrata, como era o caso, com o Jimmy Carter. Uh, Portanto, é, é difícil de conceber. Eu não estou a dizer que as pessoas, as outras, são piores do que Francisco Sá Carneiro. Piores ou melhores. Agora, cada um é como é. E nós, aqueles que gostávamos e daquele, gostamos daquele estilo de político, com aquela maneira de ser pessoa e político, não gostamos de outros, com certeza. Se gostamos mais é daqueles, não gostamos de quem é o oposto. E de quem é obcecado pelo consenso, ou pela cedência, ou seja, dos que são obcecados por manterem o poder a qualquer custo. Isso é que é o oposto que era Sacarneiro. Para ele, se perdesse o poder ou se não tivesse o poder, paciência, ceder eh, nos princípios é que não. Muito bem. Um...
3: Antes de trabalhar com o Dr. Francisco Sacarnar, para já agradecer-lhe o facto da sua presença Obrigado. aqui, mas antes de Não, por... trabalhar com o Francisco Sacarnar, uh, trabalhou com, também com Jorge Miranda, foi assistente do professor Jorge Miranda. Uh -huh. Depois sim começou a trabalhar com o Francisco Sacarnar e depois disso teve uma longa carreira política, nomeadamente como Presidente da Câmara da Figueira da Foz, foi aí, Presidente da Câmara também de Lisboa, Primeiro-Ministro, uh, entrou dos cargos. Alguma vez uh, começou muito novo? Uh, alguma vez se deslumbrou? Porquê? é fácil,
2: é no é, poder, e ainda por cima de novo, poderia acontecer isso. Como é que eu vos sei dizer? Tem, tem que ter muito cuidado com o que se diz hoje em dia, porque as confissões viram-se contra nós, não? Mas eu, eu digo só assim, hoje em dia, ou às vezes gravações programas televisivos meus, da sei lá, 20 anos e, ou mais, Uh, e não gosto de
3: há, há uma em particular uma entrevista sua no Herman, uh, no Parabéns.
2: Não sei ah, se já viu sim, essa. Sim, houvesse buscar algumas Eu nunca me achei, pronto, presunção em água benta, nunca me achei vaidoso, Mas ao ver aquelas entrevistas, algumas, uh, acho o contrário. Sou franco, uh, pronto, era. De facto, fui muito novo, tive cargos com, com poder, com, a questão não é do poder, mas são muito importantes, entre aspas ou sem aspas, muito cedo. Ah, e, e pronto, eu acho que era mais talvez alguma citação alguma alegria excessiva, do que propriamente... Eu sempre procurei pensar que, e lembrar-me que o poder é algo transitório, Tal como se ganha, perde-se, mas houve uma altura em que, confesso, era quase só vitórias. Ganhava as eleições quase todas, depois seguiu-se, tem seguido uma, que é quase só derrotas. Mas eh, quando o tipo ganha, tudo corre bem, eh, querem-nos em todo lado, convidam-me para todo lado, ou para se que está se da cultura, ou depois querem que sejas presidente do Sporting, depois presidente de Câmara. Eh, bem, parece que é tudo, não vou dizer fácil, sei muito bem que não é fácil, mas quase parece com cegos, quase tudo aquilo que se quer uh, e não sei se eu deslumbrado com toda a franqueza acho que não uh, talvez uh, vaidoso uh, talvez uh, vaidoso eu não gosto de me ver em algumas daquelas entrevistas uh, portanto acho que é isso assim, Pá, aquele tipo é um vaidoso uh, está, está um bocado cheio dele próprio mas, uh, confesso, não dava por isso. Portanto, temos de ter muito cuidado, sempre. Com aquilo que achamos de nós próprios, que às vezes, se calhar, estamos enganados. Então, temos, vamos mudando ao longo da vida, é natural. Uh, há outro programa que eu fiz com duas Alexandras, uh, que era mais ou menos nessa altura, do, do Herman, que era o Alexandra Lencastre, a Alexandra Leite, que era casada com o Rui Reininho. Era um programa, não sei o quê. Da...
3: Não foi do Arturo não?
2: Era aqui? Não era do Artur Albachem também? Não, esse é outro. Esse era ah, a Academia do Poder. Exatamente, Sim. exatamente. Sim. Não, esse, por exemplo, é um caso... Há assim, umas coisas que me criticam, que eu... criticavam ou criticam, que eu não... Que eu, ai, estão a ver, estão, nunca percebi bem o, o problema. Mas não, esse não, era a coleta do poder. Era uma coisa assim eu fui o primeiro convidado. E também eu tinha. passado. era. Era presidente do Sporting, na altura. Sim. Pá, não gostei nada de me ver. Apareceu-me aqui na neta outro dia. <risos> e estive a ver um bocadinho, ou alguém me mandou. Eu disse, oh, Santa Maria, parecia um. Muito galeró, muito galeró. E. Pronto, agora deslumbrado. Não, quem trabalha comigo e quem trabalhou comigo sabe que eu dizia sempre: é pá, olha. Em mandatos, por exemplo, quase desde o primeiro dia digo faltam três anos, 10 meses e 22 dias para sairmos daqui. Sempre na metodologia, no planeamento de trabalho, sempre procurei organizar e mentalizar as equipas desta maneira, o tempo que falta. Eu só consegui fazer, por exemplo, o túnel do Marquês e não acabou porque houve aquele embargo que ele embargo, mas só consegui lançar a obra tão depressa, e todos nos vários mandatos que já fiz, porque começo desde o primeiro dia a não querer perder um dia que seja. E portanto lá está, é por isso que eu digo que não deve ser deslumbramento, porque eu não me pus a olhar para aquilo a dizer, aqui estou eu, que bom, deixa-me cá saborear uns tempos, ou não fazer nada, não, levo o plano de trabalho, Aquilo que quero fazer, os projetos, as obras, seja o que for, e não perder um dia. Trabalhar, 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 trabalhar. E, e pronto. Portanto, isto é a propósito do deslumbramento, que é uma coisa que sempre me irritou ver nos outros. E, portanto, eu acho que vai dar talvez um bocadinho. Pronto, vai vaidoso, pode dizer que é, que, é, que é legítimo, que é humano. Uh, enfim, acho melhor não, acho melhor não. Uh, agora, uh, talvez vai dar também por uh, pronto, trabalhar muito, porque uma coisa que eu sei, em todos os lugares onde estive, eu trabalhei que nem um doido. todos os sítios onde estive até hoje, uh, fiz muito trabalho, muita obra, é muito, é muito, toda a gente trabalha comigo, já trabalhou, se vocês perguntarem, pronto, acho que foram experiências para a presunção de para as pessoas inesquecíveis e que as formaram em bons hábitos de trabalho. Tenho orgulho de muita gente muito nova que trabalhou comigo, que estão em grandes lugares, no geral, lugares de grande responsabilidade. Mesmo pessoas que eram gozadas, quase às tantas, lembro-me, as santanetes, foi uma coisa que ficou hoje em dia. É, todas elas, as trabalhavam comigo na Câmara. Pronto, pois havia... Os santanetes nunca disseram, era... A Chantanets, eu diria, que era quase machismo. Mas, graças a Deus, todas a seguir, e hoje em dia, têm funções de grande responsabilidade. Desde o Banco de Portugal, a empresas privadas de auditoria, consultoria, enorme. E, portanto, mas pronto, apareciam porque... Pronto, foi uma imagem que eu também tive a culpa, com certeza, pela minha vida pessoal, por várias coisas. Portanto, era assim
0: um corteiro um bocado explosivo, é natural. Doutor Benson, Dano Lopes, eu agradeço outra vez o, o facto de estar aqui presente connosco. Deu há dias uma, uma entrevista ao Diário de Notícias, onde aborda a questão de, em 2026, poder ser candidato a Presidente da República. Imaginemos que era, efetivamente, neste momento, Presidente da República e não era, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa. Já tinha demitido este governo?
2: Hum. Eu não gosto de fazer aos outros, o que não gosto que não um façam a mim. E, portanto, demitir o governo, <risos> o governo pode ser demitido quando está em causa regular o regular funcionamento das instituições. Eu vou-vos dizer assim, vocês, este governo, tem erros... Mas, eu disse nessa entrevista, a questão para mim é ver um governo sem apoio maioritário. Porque, para qualquer governo, a situação que nós estamos a viver é extremamente difícil. E vocês não se esqueçam que eu já, tendo sido Primeiro-Ministro, isso é uma coisa, quando vocês forem, um de vocês, ou os três, verão, é, tudo muda. Se houve coisa que mudou na vida, foi isso. Ou seja, a responsabilidade... Por exemplo, Presidente de Câmara, já ter sido Presidente de Câmara, não gerava responsabilidades especiais de contenção. Quando se é Primeiro-Ministro, uma pessoa percebe que fica com deveres para a vida toda, de não entrar em determinados patamares, não usar determinado estilo, salvo circunstâncias excepcionais. E, portanto, bem, uma pessoa põe-se muito mais facilmente no lugar de quem tem de decidir Vocês lembram se eu tenho dito isto, às vezes, quando o Drão Barroso e eu estivemos como primeiros-ministros, tivemos a questão da guerra no Iraque. Ele apanhou a mais, a decisão foi no tempo dele, da Cimeira das Lajas, mas, quer dizer, eu tive de tomar decisões muito difíceis, por exemplo, em relação a esse assunto. Mas essas decisões que eu tive que tomar... Uh, gravidade comparadas com estas que têm que se tomar agora eu acho que são, é quase incomparável estas são muito duras, muito difíceis uh, e portanto eu procuro valorizar isso agora, se eu fosse dizer livremente tudo o que penso de coisas que este governo fez ou não fez nesta matéria e de que eu discordo pronto, estava a aumentar uma polémica Uh, grande e eu quero contribuir é pela positiva ter demitido o governo uh, não mas por exemplo se tivesse sido recandidato uh, teria falado na necessidade de um governo de maioria só que uh, para mim é imprescindível imprescindível então Nem consigo perceber só concordo,
0: concordo então em certa medida com a posição do doutor Rui Vil Quanto a uh, ser uma oposição colaborante?
2: É, uh, quer dizer, regra geral sim Eu no dia, não sei quantos de março do ano passado vai, 12, 11 de março Gravei um vídeo uh, Em que dizia Os tempos que vamos viver são tempos de coesão nacional Porque quer dizer, nós às vezes acho as pessoas não têm bem noção do que é viver-se uma pandemia. Têm noção os que já sofreram, já perderam antes queridos. Agora, são tempos de coesão. A política não morre. Não, não morre. Mas, de facto, são tempos de coesão. Mas eu acho que o Dr Rui Rio, e quem é a oposição, tem tanto a obrigação de ter isto presente, quanto o Partido Socialista. Também tem a obrigação de ter presente. Por isso aquela frase, doutor António Costa, dependendo do apoio do PSD, o governo cai, também é inaceitável. São, não, não, não é tempo de preconceitos ideológicos, não é tempo de, 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 das, das guerras habituais, dos combates habituais. Isto é uma altura em que toda a gente tem que remar para o mesmo lado. E por isso é chocante também o preconceito ideológico, por exemplo, quando a maioria, já não há maioria de apoios de governo, mas quando os partidos que integraram a geringonça, principalmente o Bloco de Esquerda, se põem com preconceitos em relação ao setor privado da saúde. É inacreditável. Eu acho que é mesmo uma questão quase de sensibilidade e de inteligência. Não se pode. O valor supremo aqui é a vida humana. Todos os meios, de terceiro setor, que é outra coisa que me faz impressão, é a pouca importância dada ao terceiro setor. Nós temos hospitais antigos ou atuais de, de misericórdias, muito bons, e que deviam ser muito mais utilizados numa joint venture tripartida, uma parceria público-privado, terceiro setor, que é algo que eu não vejo presidir a orientação deste governo. O governo fala de si, fala do Estado, pois às vezes um bocadinho privado, mas não, devia ser permanente. Isto é uma altura de emergência nacional. Costuma-se dizer, em tempo de guerra não se limpam armas. Em tempo de guerra não se põe ideologias em cima da mesa. Tem a que ser eficaz, tem a que ser eficiente. Também é inadmissível lucros uh, excessivos por quem tem que uh, correr e juntar esforços nomeadamente do setor privado. Mas eles também não querem. Uh, eles são portugueses, como os outros. Uh, e às entidades de fiscalização, portanto, demitir, uh, não. seguia com o Presidente da República um caminho diferente para se tentar resolver esta situação, e isso tem que ser no início de cada mandato. O Presidente ainda não tomou posse, mas quer dizer, também percebo, uh, vamos lá ver, estamos a meio da Presidência Europeia, portanto, seria muito complicado uh, mudar o Governo agora. Sim, sim, claro. Para não ser impossível. Agora, uh, acho que o presidente, pronto, um presidente pode fazer muito nessa matéria. Até pode mandar para casa um governo que tenha a maioria parlamentar, uh, como se viu, quanto mais um que tenha a minoria, não
0: é? É verdade, sim. Uh, e se talvez fosse um presidente socialista, já teríamos assistido a um golpe desses, a
2: Pois, pois. A eles normalmente é-lhes permitido aquilo que não é permitido a outros, uh, vamos vendo isso todos os dias, todos os dias. Um Doutor, Pedro Lopes. Doutor Pedro Santana Lopes, aproveitava nesta,
1: neste, já que estamos a falar disso, aproveitava nesta altura para, para lhe colocar duas questões. Uma era, se fosse um governo PPD-PSD, liderado por Pedro Santana Lopes, ou Pedro Passos Coelho, ainda era governo, nesta altura, e a segunda questão é, eu estava no Congresso antes das eleições autárquicas de 2017, onde me recordo que a propósito das autárquicas de 2017 nos disse, aos, aos militantes e, e aos congressistas, sobre as autárquicas que Ipecalo. Bem sei que hoje não é militante do PPDPSD, psd Que aliás. Bem sei que hoje não é militante do, do PPD-PSD, mas sobre as autárquicas que me darei que tu para fazer.
2: Bem, portanto, a primeira é se o do Governo fosse meu, liderado por mim, o Dr Passos Coelho. Bem, com este Presidente acredito que, que não houvesse dissolução uh, Agora, com um Presidente de outra cor. Bom, quer dizer, sorteríamos em não sermos levados para, para a prisão de Caxias, não é? Uh, porque não nos seria aceito nem metade sequer. Uh, quer dizer imaginem o que eu penso e sinto não é só agora hora com este governo agora, já aconteceu com mais quando falam e referem a ah, atrapalhadas que houve no governo Santana Lopes Bem, e, e vejo o que tenho visto estes anos e nomeadamente agora o caso, procurador, que... o caso do procurador é. europeu por exemplo? sim, quer dizer aí era demitido imediatamente não... e graças a Deus quer dizer é isso que eu tenho honra e orgulho. Por exemplo, ando nas redes sociais, e hoje piadas a mim, ou críticas, ou bota abaixo, mas não refere a nenhum caso desses, graças a Deus, porque não houve. Está bem, não tive muito tempo no governo, mas o um tempo que estive, quer dizer, quer no plano externo, quer interno, ninguém acusou decisões do governo de incompetentes. Está bem, houve Castal, ou Castal, um ministro. Eu todos os dias vejo. Agora é o caso da refinaria da Galpa em Matosinhos. Vocês já não se lembram. Como é natural. Mas, a certa altura, eu pus a hipótese que houve uma explosão. Naqueles 18 meses aconteceu tudo. Houve uma explosão lá na refinaria da Galpa em Matosinhos. Pai, é 31 de julho. Se bem me lembro que foi um dia do primeiro Conselho de Ministros do meu governo no Porto. 31 de julho de 2004. Sim. E o eu pus a hipótese e disse, ah, isto é muito perigoso, quer dizer, estarem aqui instalações destas no, ao pé de uma cidade. Uh, eu, quando era miúdo, vivi nos Olivais, que tinha ao pé a refinaria de Cabo Ruivo, tá? era uma coisa que nós pensávamos sempre, ah, se isto um dia explode. Bem, vocês não querem saber a tareia que ele vem na altura, porque não podia sair dali, a refinaria... Porque por causa do abastecimento, e para a Galiza, e para aqui, e para lá, e o setor privado, agora estão a desativar uh, grande parte das instalações. A política, para mim, tem este lado que eu nunca gostei, muito desagradável, dos dois pés e duas medidas. Eu sou isso -se uma coisa, com concordo, mesmo no, alguém que eu não gosto muito, ou não gosto de nada, eu não sou capaz de dizer que não concordo. Eu lembro do doutor Rui Riomanecer, quando fizemos as diretas, com, sei lá, para responder a críticas que eu fiz, lembro-me de num debate na TVI, ele levou-me uns recordes, ah, e o senhor disse bem do, do, do engenheiro Sócrates, ah, que é a pessoa, como calculam, com que menos simpatize todos aqueles com quem... Não, não estou a dizer isso agora, agora, destes casos, vamos tirar isso à parte, mesmo politicamente, era um indivíduo pronto grandes combates com ele, e que eu, que eu menos aprecio. Mas eu não pude nunca deixar de reconhecer que algumas, com qualquer governo, algumas decisões foram boas. Por exemplo, na altura era o Simplex, a política de investigação científica. Pronto. E não sou capaz de agir de outro modo. Quando são coisas com que eu concordo, eu sinceramente, na minha vida política até hoje, já tive muita contestação por defender ou fazer coisas que depois correram, que as pessoas aceitaram. Isso é um pouco revoltante, desde o Centro Cultural de Belém, ao Túnel do Marquesa, sei lá quantas coisas, pronto, atacam, 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 e depois, depois é muito bom. Mas depois já, já, o mal já está feito. Já se fez o país perder tempo e paciência e dinheiro. E essa política é que eu acho que não vale a pena. E é por isso que eu às vezes me afasta, ou cansa, ou ou dizem, pronto, lá está ele, ou para pôr tudo em causa, ou seja, o que for, é assim. A categoria, a categoria. A categoria da maneira de proceder é muito importante, e vejo muito pouca categoria por aí. E quando eu há pouco estava a dizer, quando me lembro do Doutor Sá Carneiro, o que me lembro mais, é disso. É categoria, pá, uma classe. Pá. Não, não, pronto. Não estou a dizer que ele era o melhor ser do mundo, pronto, mas de facto tinha muita categoria, era uma pessoa educada, duro, persistente, havia que a mais bem teimoso, o que quiser. Era um senhor, uma, uma educação, uma, uma categoria, pá. E era assim que eu estava de acordo, estava. ele andou a correr as capitais europeias a pedir apoio para a adesão de Portugal à Europa, quando Mário Soares era Primeiro-Ministro pessoas estão a ver outros a fazer isso Olha, quando o Dr. Passos Coelho, Primeiro-Ministro, ou comigo. Ou... Isso é muito revoltante. E nunca mais vejo Portugal sair disso. E para mim isso é das principais razões para nós estarmos cá embaixo no nível de desenvolvimento. Porque é a pequena política. E se imperasse a categoria, havia mais tempo e mais disponibilidade para as pessoas verem quais são os grandes desígnios, as grandes tarefas em que é que temos que nos empenhar, e juntar esforços, como para mim é a questão da produtividade, é a questão da, do crescimento económico, entre outras, do tema da justiça. Uh, mas pronto, uh, that's life. E sobre, sobre os governos, sobre a outra questão do tipo Cool e das autárquicas. Epá, eu disse sábado numa entrevista, aproveito esta conversa para vos dizer, eu estou nesta conversa. Eu passei o fim de semana a pensar outra vez, eu nunca mais dou entrevistas na vida, porque me acontece sempre a mesma coisa. Sempre ou quase sempre a mesma coisa. O que sai de uma entrevista minha é aquilo que eu não disse. E depois tem que andar à luta, a explicar, mas eu não disse isso, mas andar a explicar depois vale pouca pena. Eu vi um, comentário é um
3: sai. Eu, na página do professor Manuel Damas a defender-se.
2: Ah, pronto, bem, esse, 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 esse indivíduo, que eu para ir lá é preciso muito. Porque eu, eu até achei que o tinha bloqueado, mas enfim, mas às vezes há um mínimo, pá. E... Mas, é engraçado, esse indivíduo é que bloqueia várias pessoas, várias pessoas depois me disseram que ele as bloqueou, discordam dele e eu, bem, enfim, não quer falar sequer é desse, desse personagem, não quer dizer mal nem bem, não quer dizer nada, mas fui lá, de facto. É um porque é extraordinário. Acontece-me. A, a, a jornalista, que eu até prezo a Paulo Sá, enganou-se e põe-me. Enganou-se, pronto, entusiasmada, pôs a pergunta, se calhar que ela queria que eu respondesse. Foi um
0: lápis como o da ministra.
2: E... Foi um lápis que quê?
0: Como o da ministra.
2: <risos> Talvez sim. E ela põe. Imagina, a pergunta é, então se as eleições forem adiadas, admite ponderar e pode ser candidato a altar? Eu digo, sim, em condições normais, admite ponderar. Pergunta que ela pôs. Então, se forem adiadas, aceita ser candidato pelo PSD? Resposta, a mesma, sim, em condições normais, sim, pronto. Santana Lopes admite ser candidato pelo PSD. pá, posso admitir ou não, mas não foi isso que eu disse. E não foi isso que eu disse, não foi por acaso. Vocês não queiram saber, se calhar já sabem o que é a sensação. Porque eu, eu antes de ouvir o áudio, que ela simpaticamente depois mostrou-me o áudio, pensei assim, mas será que eu não... Eu beber não bebo nunca, graças a Deus, portanto não havia esse perigo. Será que eu estava distraído, que disse alguma coisa que não penso? Mas eu sei o que digo, graças a Deus. E lá estava, ouvi a gravação e lá estava. Aquilo que eu achava que tinha dito. Epá, eu até posso vamos lá ver, porque eu disse desde o princípio toda a gente me falou nesse assunto eu disse, eu não misturo assuntos portanto não me falem de autarquias agora e é extraordinário porque é assim, há muita gente que me tem convidado eu sei que andate aqui ali, acolá, peço a volta a Portugal em bicicleta mas uh, há muita gente que me tem convidado mas eu disse, epá, desculpem eu não posso sequer agora falar disso eu estou na fase há meses de um afastamento de um projeto que eu afundei e correu mal. Eu não misturo assuntos. O próprio líder do partido, do PSD, sabe, numa conversa que tivemos, que eu disse, eu disse pá, anda, pá, muita conversa, mas eu peço que ninguém me fale em nada, mesmo que seja a vossa intenção falar me em alguma coisa, porque eu não quero misturar assuntos. E depois, tenho o desgosto de ler, Santana Lopes faz-se, oferece para ser candidato. Eu nunca na minha vida dos cargos que exerci, me ofereci. Nem na Figueira, nem em Lisboa, tiveram que andar muito atrás de mim para eu ir. Nem para que Secretaria de Estado da Cultura, recusei, com, com 26 anos, se Secretaria de Estado da presença do Conselho, a convida Dr. Balsemão, ali no gabinete do Primeiro-Ministro. E agora, à conta dos erros dos jornalistas, é constantemente isto. Quando foi a campanha eleitoral, veio... Uma real tareia das pessoas das touradas e não sei o quê, por causa de um título de jornal a dizer que eu tinha estava a tentar aproveitar os ventos do PAN. Eu não é que hoje em dia seja tão aficionado quanto já fui. Acho que os tempos mudam, mas sempre fui. Pronto, algum de vocês ou todos podem detestar touradas, mas eu sempre fui aficionado. Metem um título ao contrário, bomba. Na campanha das diretas, acho que também foi aí. Eu disse que uma atitude do doutor Rui Rio, uma determinada visão, era provinciana. Título: Santana Lopes diz que Rui Rio é, é provinciano. Então, epá, coisas diferentes. Passa a vida. Portanto, eu pensei: eu não dou mais entrevistas. Acabou. Mas, pá, só tem que dar, não é? Mas como
3: esta aqui também é áudio e nós também não íamos descontextualizar de qualquer das formas porque respeitamos o nosso candidato, esteja à vontade.
2: Eu não ponho em dúvida, pá, mas por exemplo agora, quinta-feira tenho marcado uma com o PSD do Seixal. Estive a ver no meu telemóvel desde 2016, o Presidente é o mesmo que mandava a convidar e agora no Natal insistiu imenso comigo, e eu em dezembro disse-lhe, pronto, está bem, vamos lá marcar isso. Pronto, agora, como vou aqui também, já tenho uma leitura, Santana, fala às bases do PSD, parece que vou para a campanha do PSD. é muito difícil, mas o defeito é deve ser meu. Pá. Acabou, por pá. ser metido nisto.
3: A boleia da pergunta do Jorge. Em 2016, nesse congresso do PSD, disse que face às autárquicas. Passado um ano, houve autárquicas, e efetivamente o doutor Pedro Santana Lopes não estava nos lutinhas de voto dos municípios em Portugal, mas em 2018 vimos concorrer contra as eleições internas do, do Partido. A minha pergunta é... Em que estado é que está este círculo atualmente? E se vamos vê-lo andar por aí?
2: Mas hum. vocês agarram nessas frases minhas... Às vezes acho graça essas frases. Vocês devem pensar assim. Eu ando a pensar esta frase para ir durante meses um mês e meio. A dizer isso. Mas não. Deve ter algum jeito, se calhar, para publicitário, criativo. que as frases... Mas a frase isso uma foi quando eu saí líder do PSD, que disse Pá, estilo meio a brincar meio a sério, não pensei que me vou embora, vou andar por aí. Bumba, ficou E essa do Keep Cool também saiu na altura, neste momento. O Keep Cool principalmente é, é para mim próprio, se calhar. Ou seja, uh, as pessoas, eu não sei se as pessoas são assim mesmo, às vezes, másinhas ou se gostam de fingir que são, se as pessoas se puserem no meu lugar Percebam, quando saí do PPD-PSD, eu não saí para ir para o inimigo, como outros fizeram, não fui fazer coligações com o PS, ou inimigo ou adversário, chamem-lhe o que quiser. E mesmo, enfim, parece-me o tempo que estive na, na aliança, de saber muito bem quem eram os adversários. E tem que se respeitar a casa onde se esteve e... Não sei se está a ouvir. Desapareceu-me aqui uma imagem.
0: Não, não. Estamos todos a ouvir.
2: Estamos, estamos todos a ouvir, sim. Estamos todos. todos? Uh, portanto, o que, e eu, o, que, o que é que eu queria dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Pronto, naturalmente, depois do que aconteceu, até no plano eleitoral, de desastre político autêntico, na aliança com explicações, com certeza, mas foi, sendo objetivo, os convites e os desafios que tenho tido sensibilizam-me. E qualquer ser humano, acho eu, bem formado, minimamente bem formado, sentiria-se sensibilizado se estivesse na, na minha posição. Vocês imaginem, vê se me consigo explicar. Sair de um partido, a que sempre quis muito, fundo outro projeto político, corre muito mal... Bem, depois as pessoas dessa casa onde eu estive durante tantos anos vêm muitas das bases, a vários níveis, ter comigo a dizer volta a casa. Mas, resumindo, simplificando, fazem-me convite, seja candidato aqui, ali, acolá. É natural que eu mostre, uh, fico sensibilizado. Eu Mas não, não estou a dizer poder... Diga-me
3: diga só, diga só uma coisa: um, quando falem com a Aliança Correu Mal, eu lembro-me que, por exemplo, em várias entrevistas que deu, na altura que era o presidente do Aliança, disse duas, disse duas, uh, dizia duas frases que normalmente dizia sempre. A primeira era uh, que isto é como um partido não se faz em poucos meses, faz-se durante anos, e dava sempre o exemplo dos cidadãos em Espanha, mas como cidadãos é, é. há outros partidos em Espanha. Uh, e depois também falava sempre, porque era muitas vezes comparado a Manuel Monteiro, a dizer que isto não é um partido de um homem só, uh, é um partido que depois tem pernas para andar. Dado que foi presidente da Aliança e teve apenas dois confrontos eleitorais, os legislativas e as europeias, uma foi cabeça de lista, a outra não, a minha pergunta é porquê é que diz que o mal, ou seja, em tão pouco tempo, não dava tempo para, para, para crescer como cidadãos em sete, em sete anos, neste caso,
2: Talvez, talvez dê, talvez desse não ponha em causa, que isso possa acontecer. Agora, eu quando respondi a isso, como é que lhes ia dizer? Era dizendo, epá, nós se calhar não vamos ter já os dois dígitos, mas quer dizer, nunca me passou pela cabeça, para ser franco, que não, não sei na parte final, que não tivéssemos sequer representação parlamentar. Epá, não passou, portanto eu dizia, olha, se calhar vamos ter só 1% ou 2%, é pouco, mas uh, pá, pronto, é por aí que vamos começar uh, 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 Os cidadãos até começou para eleger vereadores acho eu nas, nas eleições nacionais nem meteu ninguém agora, pronto, a história da aliança e, como é que eu ia dizer quando tive aquele resultado pá, porque isso é a escola em que uma pessoa é formada eu não me demiti irreversivelmente na própria noite por uma questão de sentido de responsabilidade porque o, o resultado, vocês não se esquecem, o resultado da Aliança foi mau e ao lado a Iniciativa Liberal, o Chega, o LIVRE, o LIVRE não era novo, mas Chega, a Iniciativa Liberal elegeram e nós não. É pá, portanto, politicamente as coisas são o que são, aquilo foi um fracasso eleitoral. Muito estranho, devo dizer, muito, quer dizer, eu, eu posso uh, ter pouco apoio... Posso ter menos apoio do que às vezes julgasse. Agora, tão pouco, também acho difícil. Portanto, houve uma série de razões que contribuíram para isso. Não vale a pena já procurar falar disso. E, portanto, isso por um lado. Por outro lado, com certeza, razões internas da aliança. E são lá está as experiências humanas. Quando os resultados correram mal e começaram a correr mal, houve muita gente que começou a debandar alguns que começaram aquilo comigo. E olha que às vezes gente mais jovem, o que incomodou. Foi uma experiência muito dura. Eu não quero falar pouco disso ainda, mas fiz a campanha sozinho. Aquilo foi uma experiência de loucos, pelo país todo. Porque era a campanha que eu estava habituado a fazer. Eu fiz campanha como se tivesse a comunicação social atrás, sempre. A todo lado, falei com toda a gente, ah, e o resultado foi péssimo. Portanto, eu acho que a aliança com a franqueza, a minha apreciação política, embora nós não sejamos bons juízes em causa própria, é pronto, de facto as pessoas ligam-me ao PPD-PSD. Eu em todo o lado ouvia isso, aquilo que não vou dizer que me irritava, mas quer dizer, já era um bocado demais em todo o lado. Então, o nosso partido, a nossa o nosso partido. Não há uh, é sempre essa conversa, ai, que Deus, eu não estou e isto, aquilo, e aquilo outro, não sei, eu acho que a aliança comigo não dava mesmo, uh, e quer dizer, as pessoas não façam a é ofensa, dizer, ai, ah, este seu da aliança, falta-me referir uma razão, eu tenho 64 anos, a corrida de fundo, folgo, maratona, uh, pronto, será mais para quem tenha uma idade mais baixa, por outro lado, também é uma avaliação dos tempos. As legislativas do ano passado fizeram-me ver, algo que eu se calhar não via quando dava essas respostas, que o tempo não tem estado, nestes últimos anos, para o meu estilo e para a maneira de eu fazer política. É pá, pronto, o Ventura diz as coisas que diz. A Iniciativa Liberal, logo coincidiu, tem aquela também... Pronto, uma linha algo radical, para o bem e para o mal, mas teve aquela, não vou dizer sorte ou arte, de ter aquela forma de comunicação única. Os partidos hoje em dia novos impõem-se, de facto, pelo, há quem chame clareza extrema ou radicalismo da sua mensagem. Eu não sou um radical, portanto... Não sou, eu continuo a ser. Eu não mudei de ideias por mudar de partido. Fazer um partido novo, tenho as mesmas ideias. Portanto, não sou um radical. Agora, eu vi que as pessoas, os assuntos que eu falava a questão europeia, a questão da produtividade, a questão da coesão territorial, a intergeracionalidade, os lares, acabar com os lares, substituí-los por outro tipo de equipamento mas são assuntos que as pessoas não estavam muito viradas para ouvir. Aliás. Nem tinha tempo para as dizer. Eu não tive tempo com, visão, com a franqueza. Eu não fiz um partido, digo sempre isso, para não ter influência nenhuma. Não é eu o partido. Está bem, daqui a uns anos pode ter, mas será com outros. Eu não acredito comigo que a aliança tivesse resultados diferentes. E depois, comigo é sempre assim. Se calhar é um bocado, Deus me perdoe, uh... Outra
3: somos esportingista, já, já está na no nossa ABN ser assim. É connosco se, ser é sempre assim.
2: pá, acontece sempre qualquer coisa. Pá. Sabe, sabe, quer dizer, isto agora, a pandemia virou tudo ao contrário, porque agora no futebol também, pronto, é o Sporting, marca nos últimos minutos. Quando levávamos, passa a eh, piada fácil, levávamos, era sempre golos nos últimos minutos, não? Eh, mas quer dizer, tive aquele desastre de carro enorme, a mim aconteceu é coisas. Inacreditáveis, não é o desastre de carro, ainda por cima eu ler depois as pessoas abaterem-me por causa do desastre de carro e de me terem buscado helicópteros como se eu tivesse a culpa. Foi provavelmente o único político é quem teve um acidente e não foi
3: beneficiado por isso, antes, pelo contrário, foi prejudicado.
2: Exatamente, é isso mesmo. Pronto, eu não queria dizer isso, eu lembro, não entrando em grandes inconfidências, estar no hospital, fiquei lá internado no dia seguinte, do Presidente da República me falar, com aquela é sua maneira de ser brincalhona, mas muito simpático, e me dizer, já percebi, o Bolsonaro tinha sido há pouco tempo, ou não, já percebi ele a brincar comigo, você é diabólico, você é diabólico. Pronto. E, mas podia ser, podia ser a leitura que, que uma, os portugueses já o conhecem, é? já vão conhecendo ela é assim... Uh, você não tem, não tem juízo, não tem juízo. Isso agora é que vai ser o fim do mundo, já estou a ver e tal. Pronto. Mas não foi ao contrário. Só ali a crise e o privilégio, e o irresponsável, não tinha seguro que era mentira. Uh, epá, portanto,
3: isso a 10 dias das... E ainda Europas. vinha com uma polémica antes, que era há poucos meses antes, que era do ótimos Live. A somar epá, a essa...
2: Epá, essa então é...
3: Não. É que foi, é nós a live e depois aqui é foi um acidente.
2: Vocês têm boa memória, de facto. Sim, eu, e se vinha de Torres Vedras, eu nem queria acreditar. Há um casal, meu amigo do Porto, que me pergunta isso, se eu consigo arranjar, porque estavam esgotados, os para o filho. Não tinha nada a ver comigo. É, dá a ser assim, olha, o tipo pediu dedos para ele ou para os filhos dele, não. E eu disse à minha secretária, pá, veja lá que há é um casal amigo meu, veja lá se consegue arranjar bilhetes uh, para eu ir. E não... Mas falei, é a borla, nem né, VIP. Então não acaba... pede os bilhetes VIP e, e, e manda aquilo para as redações todas. Acham que isso aconteceu mais alguém? Ah, foi um engano. Mandei isto para as redações todas em, BC... em... CC. Ah, pronto. Santana pede bilhetes não é possível, mas pronto, é a vida, não me queixo. Pá, dou muitas graças a Deus pelo que tenho. Isto, pronto, é uma cena, faz parte. Uma dessas polémicasinhas sempre, interessa um pouco.
0: Doutor Pedro Sandana Lopes, voltando aqui outra vez ao, ao PSD, mas não, não falando de si, falando outra vez do líder, Rui Feu. Ontem deu uma entrevista à TV24 onde Miguel Sousa Tavares até chegou a dizer que Rui Rio parece que tinha lido o Novo Testamento antes de entrar para o ar, porque na sua relação com o PS, Rui Rio leva, passa a expressão uma chapada e dá outra face, um, parafraseando, portanto, Miguel Sousa Tavares. O que é que o doutor acha? Rui Rio vai alguma vez conseguir ser Primeiro-Ministro ou vai continuar com este seu espírito kantiano, onde... Ele age sempre com boas intenções e não quer saber das consequências.
2: Eu confesso-vos que ainda não vi a entrevista. Quero ver, mas ainda não vi. Pronto, vi para aí 10 segundos ou 20 segundos num telejornal. Mas não sei, é a maneira, é maneira de ser dele. Quem está naquele lugar, em princípio, como já sabemos, corre o risco de ser Primeiro-Ministro e uh, eu com toda a franqueza acredito que isso possa acontecer o que eu quero saber sempre é se quem pode vir a ser Primeiro-Ministro tem boas ideias e boas propostas para o país uh, pronto, algumas conheço e gosto, outras não concordarei tanto outras não conheço, agora acho que sim, acho que ele vai ser Primeiro-Ministro, estou convencido o PSD já o escribiu duas vezes, em eleições diretas, pronto, e os partidos querem o que querem, escolheram aquele líder, eu tenho dito este tempo todo, acho que ele, as já sabem que ele é assim, ele não enganou ninguém, já sabem que ele pensa assim, agora, e depois a política é assim, quando alguém cai em desgraça, depois vem o outro que não se esperava que entrasse e que conseguisse chegar lá. Eu isso já vi várias vezes na vida, portanto... Uh, o último, uh, um dos que me lembro sempre bem, por razões óbvias, é o doutor Dorão Barroso, que estava na desgraça, entre aspas, como líder da oposição, e acabou por chegar lá, uh, quando o Ginecoteiro se foi embora. Eu dei o meu, meu contributo, olha, o Dr Rio também, quando ganhou o Porto, eu quando ganhei Lisboa, mas foi a seguir ao anúncio da vitória em Lisboa, que o Ginecoteiro se veio à televisão dizer que se ia embora, aí o Pântano, como ele
0: dizia. Mas acha e... que, que António Costa, uma pessoa tão agarrada ao poder, alguma vez mesmo que as autárquicas corressem mal, saísse do, teu, do tão adorado lugar dele, de primeiro-ministro?
2: Às vezes, isso também tenho poucas dúvidas. As circunstâncias são mais fortes do que nós, às vezes. E, e vamos ver. António Costa, obviamente, tem qualidades... Bastantes, mas, quer dizer, também há limites que não se podem ignorar. E ele pode-lhe acontecer, quer dizer, eu acho que não é fácil um Primeiro-Ministro conseguir ser reeleito, por muito bem que tenha feito, e como já se viu, não é o que as pessoas acham, em muitos casos, mas por muito bem que tenha feito em tempos de, de crise grave. Uh, a tendência das pessoas é para mudar de ares, é para mudar de responsáveis. A uh, ser um exemplo do Winston Churchill depois da Segunda Guerra. Eu acho que a tendência das pessoas é essa. Agora, não sei, não, não sei. Agora, com o Dr. Rui Rio, claro, corre esse risco. E estou convencido que será. Uh, mas não sei, porque o PSD é que, é, é que sabe. É? Claro.
1: Aqui a grande questão, e já que estamos a falar de eleições autárquicas e da permanência ou não de lideranças, é se Rui Rio sobrevive às próximas eleições autárquicas ou não, porque o PPD-PSD tem vindo a perder expressão autárquica, tem perdido consecutivamente, desde sensivelmente 2009, 9, 13, 17, uh, tem vindo sempre a perder câmaras e hoje tem muito menos câmaras do que o próprio Partido Socialista. Uh, e, e, nesse sentido, Rui Rio poderá não sobreviver. Daquilo que conhece do PSD, uh, quem é que prevê uh, que possa vir a dar um bom líder do PPD-PSD
2: no futuro? Hum. Não, não vou... Agora não é não vou andar, é não vou entrar por aí. <risos> não vou entrar por aí. Para já, por razões que compreenderão, não quero contribuir nada para críticas à liderança do Dr. Rui Rio, ou seja, o que for. Eu estou numa fase de alguma, podem pode as pessoas não acreditar, mas de alguma hibernação em termos de intervenção política com consequências. Eu estou a pensar, a refletir, muita coisa que passo darei a seguir, se Deus quiser depois deste tempo difícil, em que tive de tomar as decisões também Não o quer fazer. E então dizer quem é que pode ser, uh, uh, não sei. Uh, não, não quero dar esse... Uh... Seria já
0: estar a sentenciar o atual líder, não é?
2: Ah, pá, não tenho essa presunção, ter essa influência. Uh, quer dizer, há dois ou três... Ou uh, um ou dois que eu... Acho que poderiam ter condições, mas, mas não quero falar nisso. É, é, Doutor, se era é. dar-lhes dar um, um, um bónus. Uh, pois, uh, estou a brincar, mas não, não quero falar nisso. Não sei, não sei, não sei. Quem quer ser tem que se afirmar, tem que chegar à frente. Tem que querer, tem que demonstrar a fibra. Conci não, consideraria
0: como... que... Passos Coelho seria uma boa opção ou seria mais do mesmo?
2: Para quê? Para a liderança do PSD? Sim, sim. Eu não, não quero mesmo entrar por aí. Ok. Neste momento não quero, porque estão a ver. Todo, sim, sim, do PSD se dizia coisas dessas, era um, uma guerra grande. E agora de fora não quero, não quero entrar por aí. As pessoas sabem, eu sou amigo, consideração que tenho, agora não quero entrar por aí. O Dr. Rui Rio é o líder, enquanto for o líder do PSD, pois muito bem. Eu, quando tinha que o combater, já o fiz. Pronto, não vale a pena voltar atrás.
3: Nessa entrevista que a pouco estávamos a falar do Diário de Notícias, Diz que põe a hipótese de candidatar-se a bem, mas também não descarta a hipótese de se candidatar às autárquicas. A minha pergunta é: se, 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 se porventura uh, candidatar-se às autárquicas, há algum conselho uh, que esteja mais ou menos em mente? E, uh, fazendo as contas, uh, suponhamos então que se candidata a esse conselho e candidata-se às autárquicas. E depois, em eleições, desduz uma, ou perde-se ou ganha-se. Caso ganhar brevemente, há eleições, o ano a seguir, há eleições presidenciais não acha que uh, o seu nome pode ficar uh, manchado por uh, passar de um cargo para o outro e caso perder fique manchado por uh, perder terreno frente para, os para as presidenciais ainda para mais umas presidenciais que uh, já tantos nomes uh, estão a ser falados na nossa praça
2: Sim se querem que lhes diga talvez aí a responsabilidade é minha não da jornalista uh, eu tenho às vezes cometo o erro de dizer coisas que não se dizem em política porque gosto de ser rapaz, pronto, gosto de ser franco, gosto de ser natural e ela perguntou-me admite bem eu disse, tenho mais que 35 anos estou no pleno dos meus direitos e portanto é sempre a pergunta exclui, pois se eu digo excluo, se isso acontecer vão dizer, eh, você tinha dito que excluía e afinal era Agora, de facto, parece um pouco ilógico dizer sim, admito ponderar uma candidatura autárquica, e bem, exclui, eu disse, não, não excluo, mas de facto, eu até diria, não cai bem. Às vezes a sinceridade em demasia é um erro. Mas eu falo com base no que já me aconteceu na vida. Eu quando fui candidato à Figueira, fui para fazer dois mandatos, pelo menos. E tive imensa pena de sair. Mas pronto, aquilo depois correu tão bem, acho eu, que não me largaram o doutor Drão Barroso para eu ser candidato a Lisboa. E eu pedi-lhe por tudo, a não ser, não queria ser. Disse, pá, mas eu quero fazer outro mandato na Figueira. Desculpa lá, quero... e, e Lisboa, mais provável, é não ganhar. Portanto, vou sair da Figueira ah, mas tens que vir só tu é que podes ganhar Lisboa, só tu é que podes ganhar a Lisboa. E, portanto, se alguém me tivesse perguntado em 95, 96, então vai para a Figueira, mas se o convidarem depois para o outro lado a admitir, eu teria dito não. Mas a vida já me ensinou a não dizer não. Mas eu vou voltar ao registro que um político deve ter e que os políticos que normalmente têm mais sucesso utilizam quer dizer, não está na minha ideia, não está no meu pensamento, excluo completamente. Ah, pronto, depois se acontecer... Uh, agora, eu quero que as pessoas percebam uma coisa, eu não preciso de nada disso. Eu, graças a Deus, dou muitas graças a Deus, estou bem na minha vida, uh, não preciso disso para viver, não preciso uh, nem financeiramente, nem psicologicamente, não, não preciso. Uh, gosto muito do trabalho autárquico. Acabou? Já o disse. Agora, se ficam mais descansados, aí o comum, se eu disser, não, não, não vou ser nada, a dizer, não vou ser nada". se as alterações não forem adiadas, então e como não vão ser, em princípio? Certeza que não. Porque eu acho uma loucura uma pessoa fazer uma campanha Perno, autárquica...
3: Depois da sua entrevista, ao Pan já admite essa hipótese também.
2: Se querem quer que vos diga, eu acho que isso vai acabar por acontecer. Acho que é uma questão de bom senso, a não ser para os que estão lá.
0: Mas já vimos que não há bom senso, não é?
2: Pois não. Pois não. Ai, admito tudo neste país. Isso já <risos> nada me surpreende, devo dizer. Agora, só loucos é que vão fazer campanhas autárquicas, porque as autárquicas não são presidenciais. Não vai tudo fazer debates, não há televisão para todos. Portanto, uma pessoa que seja de challenger, tem que correr se
3: bem, as Se tem para as legislativas, já há espaço para todos? Não como não o caso do claro,
2: Imagina para as autárquicas. E, portanto, não vou. Se forem na data, isso para mim é 100% claro. É claro que nem água. Não vou. Portanto, a questão não se põe. Agora, lá quanto a 2026, sei lá, pá, mesmo para o ano, como eu costumo dizer, Deus nos dê vida e saúde. E é o professor Marcelo é que sempre fez planos. Ele sabia sempre. Há oito anos o que é que ia acontecer, e nove. Eu não sou assim. Agora, não gosto de ser mentiroso, e portanto, se me perguntam exclui, não, não exclui, sei lá. Uh, sei lá. Agora, pronto, eu passo a dizer excluo completamente. Uh, não me passa pela cabeça. Pronto, assim ficou mais contente. Mas põem logo em título: Santana fora da corrida hoje, tem graça, há um jornal, o público que eu ainda nem li, só vi na net e como não tenho assinatura não tenho acesso ao artigo todo. Que o PSD já tem falou com o Isaltino, havia de ser eu a falar com o Isaltino para ser candidato, já falou com o Isaltino e já já aqui é outro e já falou com o Marco Almeida. A seguir Santana Lopes fora da corrida autárquica é uma opção. Só pode ser uma opção, mas por acaso apetece-me falar à jornalista em causa e dizer que você está enganada, que há outros sítios onde então um, dois, onde mesmo que mesmo que estejam fora de hipótese. Hum, há porque diz Rui Rio, já sabe quem é o candidato para Lisboa. Mas pronto, lá vem destaque Santana Lopes fora. pá, eu sou coitado para ver uma tareia... Nas eleições, larguem-me da mão, uh, estou ainda a recuperar, ainda me estou a levantar. É uma opção é o que eu acho, mas pronto. Não quer parecer convencido, como eu dizia, das minhas entrevistas, noutra altura, não é vaidade, mas, pá, estava aqui. Por acaso, hoje não comprei o público. Posso-vos mostrar. Voltei a comprar o meu jornal, o Diário de Notícias, que adoro ter a edição em papel, também comprei o Correio da Manhã, e depois comprei dois que vocês calculam quais são. A bola e o recorde. Um mais, dizem mais verde, outro mais encarnado. Mas eu compro uh, jornais, uh, pronto. E por isso leio e leio na net. Mas às vezes já li os jornais todos na net e vou comprar os jornais à mesma. Porque gosto. Por então em dia de vitória do Sporting, se não encontrar a bola e o recorde, fico mesmo aborrecido. Tenho que os ter em papel. Dr. Pedro Zanonópolis. grande longos. vitória, não é de vitória. É de grande vitória.
0: Falou aqui de Marcelo Rebelo de Souza que ele tem a característica de fazer projetos a longo prazo. Passando aqui para uma é ronda... É
2: certa, mas certa a maior parte.
0: Passando aqui para uma ronda de questões, eu tenho aqui uma, uma questão que gostava que me respondesse com alguma brevidade, que é a seguinte. Marcelo Rebelo de Sousa é um ativo nos bastidores e, como já li em notícias, teve muita influência na sua queda enquanto Primeiro-Ministro?
2: Não, que teve muita influência, teve. Não, mas nos bastidores e no palco. Por, <risos> por aquela questão da, da crítica que o Rui Gomes da Silva lhe fez. Uh, intervenções dele em dizer que ele devia ter contraditória, nosso um escândalo teve, teve, ele e o professor Cavaco Silva. Se a má moeda era aquela também ficámos bem guardados. Ficámos, muito bem, tenha dúvidas. Uh, mas pronto, Dead Life, o país. E não é o país, coitado o país. Uh, uma certa elite uh, em Lisboa, mais do que no Porto, uh, pronto, que é preconceituosa. À esquerda, uh, seja caviar ou não, porque tem os preconceitos próprios daquela ideologia. E do lado direito, muitas vezes há um preconceito social, há preconceito de classe, há preconceito de, de, de várias ordens. E, e que leva a prejudicar aquilo que é natural, pá, nas coisas, mas, ou que é melhor para o país. Eu lembro-me que se meteram com o professor Cabaco Silva, quando ele começou, até o Dr Mário Soares, um socialista, não sei quem é, não conheço, nunca ouvi falar, deus uh, tenho a alma em descanso, mas lembro-me de ele dizer isso, com o próprio doutor Passos Coelho, ai ah, vivei-me a eu é, não sei quê, pronto... Uh, depois é preciso ou as pessoas morrerem ou as pessoas provarem muito uh, para passarem heróis. O Dr. Sá foi o que foi, o professor Cavaco Silva Pronto conquistou a maioria absoluta e o Dr. Passo Coelho revelou-se uma pessoa excepcional, uh, de facto, na condução uh, do país em alturas muito difíceis, porque a tendência é para deitar abaixo, é para dizer mal uh, e, portanto, é assim que acontece às vezes no país e as pessoas só depois é que, olha, de facto, depois veio a boa moeda, depois, depois, uh, pois, pois. e o que o país pagou com isso. Inacreditável, as pessoas também, naturalmente, se esqueçam, mas chegou-se ao ponto de inventar um déficit com o governador do Banco de Portugal, 6,83, 85, nunca meio de esquecer. Quer dizer, ou seja, é a mentira institucionalizada. É o golpe institucionalizado. Depois o Governo dizer que o déficit que ia apresentar era a partir daí, portanto, conseguia recuperar. É... Portugal perde tanto tempo com isso. E nunca mais aprendemos esta lição, é que se queremos ter o nível de vida direito ao mesmo que a média dos europeus têm, isso não depende só de... De acertar nas políticas, é de acertar na maneira de estar e de ver o mundo e de agir com os outros, mas enfim. Agora pondo um bocadinho de
1: parte o, o, a política, como é que foi o desafio de ser presidente do Sporting Clube Portugal? Que eu acredito tenha sido um desafio
2: enorme. Pois, mim, e, naquela, e naquela altura, ainda mais. Foi. Olha, se quer é que lhe diga é assim, uh, graças a Deus... Tinha um,
3: dizer. tinha um plantel engraçado esse. Esse plantel da sua altura era uma coisa que se dizia... Malakov, com
2: Não, eu calculava que vocês estivessem a confundir a dizer isso. O Figo saiu, quando eu no... entrei... A seguir ao a final da taça? taça? Foi A's quando o Figo saiu a Barcelona. A... Exatamente, claro. então, queira é queira a seguir ao final da taça é com o a... Marítimo. Foi, não me ponham a falar disso... Porque senão lá tenho o professor Queiroz atrás de mim também a, a bater. <risos> mas eu tive, a, a minha equipa, digamos assim, era o... Sapinto? Dani, o Assis... Sapinto? Sapinto, Domingas, lembram-se do Atará? Um, o centro que o professor Queiroz dizia que ia ser o Novo Eusébio. Vamos buscar o ao Sion. Uh, era um tipo Balakov simpático. não era? Hã? Balakov não era? Não, também saiu Balakov também sai nessa final da taça é Quando eu entro, tinham já, estavam em saída Figo, Peixe, Balakov, Shuskoviak, Valks uh, Estava tudo de saída, ou então quiseram sair Paulo Sousa também já tinha saído Portanto, foi uma equipa quase nova, quase bem me lembro era o Nelson no Marco Aurélio, outro grande que. Quarta de defesa, que era o Naibet, lembram-se? Naibet. Mesmo? E o defesa esquerdo era o. o Vujacic. O Vujacic. E. Pronto, mas era o Carlos Xavier. Oceano. O Oceano, sim, é verdade. Domingas está a pinto. Vamos buscar o Paulo Alves também, não era sempre titular. Uh... Pronto, era essa a equipa. A outra equipa sim, era uma grande equipa, o Balakov, o Peixe, o Figo, o Valex, o Paulo Souto. Ah, pá, Tivemos uma equipa fabulosa. De facto, a minha pronta, era, era o que era. Agora, a experiência do presente do Sporting, Extraordinária. Uh, pronto, veio muito cedo na minha vida. Uh, tinha 39 anos, ou o que era? Uh, este presidente tem 38 também. E o anterior também... Acha
3: que, acha que o facto de ser mais... Isto pode, pode ser dentro do dirigismo desportivo, como também na política. Uh, o facto de ser a idade, de ser uma pessoa nova, isso não tem um peso maior. E não deveria ter, aliás.
2: Maior em que sentido?
3: Ou seja, acabamos por não parecer tão credíveis face à nossa idade. Temos, parece que temos de provar duas vezes. Uma porque já tínhamos que provar naturalmente, e outra pela nossa idade em casa. É verdade, é verdade. Tem e acabamos certo. por ser prejudicados por isso. Aliás, temos o caso, no CDS atualmente, do Francisco Rodrigues dos Santos, com
2: o facto de ter 32 anos. Mas vocês sabem que eu acho que está pior isso que está a dizer. Acho que o preconceito, não sei porquê, ao Primeiro-Ministro austríaco com 30 anos, há alguns exemplos uh, finlandesa uh, uh, mas eu acho, não sei porquê, que isso ainda é mais assim do que era naquela altura. Uh, não sei porquê. Uh, não sei se é para as pessoas também Hoje em dia Não sei, saírem se mais tarde de casa dos pais Casarem mais tarde uh, Fazer as suas opções, Não sei porquê Mas eu vejo que hoje em dia O que seria, o que seria hoje em dia Se
3: um assessor do primeiro-ministro fosse Uma pessoa com 23 anos, como era o caso do Dr. Pedro Santana Lopes sim, Não do
2: Francisco Mas olha que é Miguel, Miguel com Costa com Matos jurídico
0: Miguel Costa sim, sim, sim. Matos era assessor para a economia de, de António Costa e é muito novo Quem? Miguel Costa Matos o atual secretário-geral da JTS
2: ah, não sei mas ele se calhar tinha assessora de junto porque isto mudou não é? eu, eu na altura era o único no gabinete tratava da parte jurídica preparar a pasta de conselho de ministros só isso era uma responsabilidade louca Fazer as leis, por exemplo, de limitação dos setores, público e privado, a é? Conselho da Revolução Chumbu, pronto, são... Ah, está bem, pode haver... E certos... é, nessa... é pesado, é pesado.
3: E é nessa fase, e era uma questão que eu tinha também, porque o Dr. Pedro Santo Lopes foi professor de direito constitucional e uma das coisas que mais fala é sobre a revisão do sistema político, nomeadamente... A fiscalização da Constituição, que é um dos maiores cancro talvez, da nossa Constituição. Doutor Pessoal, sei que também tem uma, grande, uma visão grande para o país, nomeadamente na construção do setor político, a partir do Senado, como nos Estados Unidos. Fala-me um pouco sobre isso.
2: É o quê? Qual é a pergunta?
3: Era para falar um pouco sobre a sua a visão para o claro. país, no sentido do sistema político, os Senados, com a fiscalização da Constituição.
2: Ah, sim. O nosso sistema político, primeiro um ponto... Uh, o país tem muito pouca paciência para fazer estas avaliações. O Presidente da República agora falou que temos que mexer já na legislação eleitoral, tirando o balanço do que vimos nestas eleições. lá, Mas é muito difícil em Portugal fazer isso. Só, se a instituição, que eu acho que está na cara de ser algo reformada, é o Parlamento. Vocês se virem bem, os sistemas democráticos ainda têm a mesma organização de há dois séculos. Os quatro poderes tradicionais, os Estados de Direito. Portanto, eu acho que faz muita falta uma segunda Câmara. Com certeza, ah, mas isso é uma reforma com algo que já existia há muito tempo. Sim, mas diminuir o número de deputados da Câmara Baixa e ter senadores, se calhar com vários tipos de origem, hum, que contribuam também para a coesão territorial e, um bocado o exemplo dos Estados Unidos, o mesmo número porque regiões, independentemente da sua população e contribuam para melhorar a produção legislativa em todos os aspectos, quer na sua qualidade, quer na sua pertinência e que dê mais força, mais envergadura, mais peso ao processo de decisão político e, portanto, acho que, de facto, vai existir um Senado, aliás, está lá a sala, no Parlamento, uma sala muito bonita. Há Senado, na generalidade das democracias do mundo, sistemas presidencialistas, sistemas parlamentares, semipresidenciais, têm Senado, pronto, os presidencialistas ou Estados Federais, por definição, a Alemanha, ou Estados Unidos, ou Brasil, mas também os parlamentares. Espanha tem Senado, os, os escandinavos, em vários casos, Itália, pronto. Tem Senado, tem câmaras altas. E as pessoas em Portugal, há um bocado este preconceito. Há senador. E depois também há muito político que exerceu altos cargos e que se afasta. Ela dá o exemplo do general Ramadianos, que está, por exemplo quem não goste, quem goste, da pessoa em causa, ou das suas características políticas, mas um ex-presidente da República que está há décadas fora da intervenção política, como outros. O professor Freire de Amaral morreu há pouco tempo, mas foi ministro, mas quer dizer, há uma série, o Dr Manuel Monteiro, para me lembrar de outro, há uma série de pessoas, também da esquerda, com certeza, o Dr António José Seguro, outros, Estão fora, podem ter uma intervenção política, não da agitação do Parlamento todos os dias, o Senado é um órgão diferente, mas, quer dizer, e depois pessoas que não têm estado na política. O Senado também pode permitir, sem corporativismo, mas trazer pessoas com representação das atividades económicas das regiões, pode trazer pessoas que nunca tiveram intervenção política e que têm qualidade, têm currículas, vidas profissionais uh, destacadas e que podem melhorar a vida política. Porque como faz importância também isso, Passamos a vida a dizer que isto não presta para nada, é tudo uma porcaria, isto... camada de malandros, tudo... E, e depois, onde é que está a vontade para mudar? A vontade, também tem que ser os próprios que estão lá a fazer. Mas se a pressão social for grande... Uh, e aqui também entra tropa o papel da comunicação social. ver? Pronto, porque eu também não gosto destas imunidades. Ou seja, há classes profissionais que estão fora de qualquer escrutínio. isto acontece... Temos tido até episódios recentes a esse propósito. Quer dizer, vêm-se indivíduos a dar opinião nas televisões ou na net, mas na net é o que é? É livre. Embora seja outra questão muito importante para os tempos de hoje. Uh, o blockchain e o que vai ser a liberdade que vamos ter na net no, nos tempos que aí vêm. A revolução do blockchain. Mas vê-se indivíduos a formar opinião, epá, não, não tem categoria nenhuma, não tem inovação nenhuma. São politicamente corretos eles próprios. Uh, Há programas, sinceramente, que eu não percebo e, por isso, o pensamento, o conhecer os assuntos. Eu falo dos sistemas de governo, mas é um assunto que eu conheço muito. Estudei estudo muito essa matéria, investigo, gosto, dá-me prazer. Portanto, se o país quisesse dizer, olha, você quer fazer um trabalho sobre isto, integrado neste grupo de pessoas ou sozinho, sei do que falo. Agora... Em Portugal, há muita gente que fala para aí, tem espaços, espaços, espaço, não sabem os assuntos que estão a falar. Portanto, o país não muda.
0: Tipo Porque
1: Luís
2: Marques
0: Mendes que fala sobre tudo no comentário ao domingo.
2: No comentário o quê? Como, por, por exemplo, por Luís
0: Marques Mendes que fala de tudo ao, ao <risos> domingo, na SIC.
2: Mas tem fontes privilegiadas de informação. Ter. Pois, pois, pois tem, tem. Não, não, não quero abrir guerras com ninguém. Eu agora estou em hibernação. Doutor,
1: mas aproveitando a sua experiência enquanto autarca, e eu também o sou, uh, e já que estamos a falar de reforma do sistema político, uh, há uma oh, coisa é que é. é, é há, du, há duas coisas que são, para mim, basilares: que é a questão de haver duas listas e depois termos o Executivo na nossa própria. Na nossa, no nosso Executivo ter a nossa oposição, uh, na vereação. Uh, e portanto aí uh, eventualmente uma lista única à Assembleia Municipal a reunir mais vezes e sendo mais fiscalizadora e aproveitava também relativamente às à, à, ou seja, um bocadinho à semelhança do que acontece nas Assembleias de Treguesia, que é uma lista única e dali é escolhido o Executivo uh, Aproveitava também para lhe colocar uma questão já que estamos a falar da reforma do sistema político uh, relativamente às CIMS e às NUTs uh, que hoje em dia e e eu digo isto porque faço parte de uma Assembleia Intermunicipal uh, hoje em dia tem muito, muito, poucas, muito poucas competências e uh, se não defende uh, que a regionalização em teoria já está feita não tem competências para executar
2: Essa é uma boa frase essa. Uh, Lá está outra das grandes tarefas em que o país devia dedicar quando passar a pandemia que é pensar a sua Organização administrativa, mas. Mas quanto à primeira questão, eu estou de acordo. Bem, lá vai. Se alguém, quem eu, da imprensa ouvir, lá vai dizer: Santana quer ser candidato, mas não quer oposição. Mas eu. Eu acho que é melhor. É comentar a oposição no Conselho de Ministros. Epá, não faz sentido, quer dizer. Não pode ser. A oposição está no Parlamento e por isso acho com certeza que deve ser assim, em nome do interesse das pessoas, para quem é eleito, ser mais eficaz, mas ser fiscalizado a Assembleia Municipal, obviamente ter outras atribuições. Isso esteve quase pronto, quando eu fui líder parlamentar, a última hora o doutor Luís Filipe Menezes quis retirar, era líder do partido na altura, pronto, houve muita polémica, é das tais reformas que já teve quase, quase, não sei quantas vezes. Mas é isso, 100% de acordo em relação a essa reforma. Quanto às cimes, foi um passo, mas, quer dizer, quando as coisas não são absolutamente naturais, é uma questão de tempo até caírem. E, de facto, não foram. Apesar de tudo, apesar de tudo na minha opinião, as CCDRs são mais naturais, as regiões pelando. Agora, a regionalização está, em certa medida, em parte feita, mas sem competências. As competências principais, como se viu no caso de Borba, é a transferência do envelope financeiro. Essa é uma parte fundamental. Pois fazem-se leis a transferir competências para ver se a transferência financeira o dinheiro nunca chega. O país, eu já usei esta imagem, lembro-me uma vez até com o Presidente da Aliança, numa reunião com o PS quando fomos apresentar cumprimentos. Deviam-se fechar, aí 100 pessoas, durante um mês ou dois meses. Pronto, podiam, como se estivessem confinamento, dizer assim, as agendas são estas, a agenda é esta. Os pontos que vocês não podem sair daqui, sem chegar a acordo, são estes. Out, out, um deles é esse. A nova Organização Administrativa do País, por exemplo a questão europeia, agora a bazuca, a aplicação dos fundos, a coesão territorial, como é que vamos distribuir os órgãos do Estado e mais por diferentes pontos do país. Há assim uma série de decisões a tomar, que são óbvias. Eu costumo dizer o óbvio, acho que em Portugal é o mais difícil de fazer. Mas pronto, fechem-se e têm que chegar a acordo. E só saem daqui quando tiverem as soluções. E esse é um dos pontos. E nós vamos lá ver, eu, eu compreendo as objeções das pessoas, eu não estou a dizer que sou regionalista. Agora, fui presidente da Câmara da Figueira, fui presidente do Conselho da Região Centro. E essa altura ensinou muito. O que é facto é que são décadas e décadas e décadas e o país é pequeno demais para ter regiões, Opa, ok, tudo. Agora, Isso, o país Maia... é, é pequeno demais, é para ter tantos desequilíbrio.
3: E defendeu Sim. também a descentralização das Secretarias de tá? Estado para, para, para vários sítios do país. Pois momento, Era Primeiro-Ministro e agora o Rui Rio também falou sobre isso, que é engraçado.
2: É, na altura fui gozado, como é, claro, mas para mim... E se eu fosse Primeiro-Ministro com força, garanto-vos que não tinham ido só Secretarias de Estado. E o país precisa disso como de pão para a boca. O problema de muita gente em Lisboa e no Porto é que não conhecem o país. Falam das áreas ardidas e dos fogos e nunca lá foram. Eu faço um desafio a muita gente que nos ouça. Vão, por exemplo, a Pampelhosa da Serra. Só para chegar lá... E que teve incêndios enormes aqui há dois anos, três anos. Vão a Pampelhosa imagina se a viver lá. Sim, uh, estes, estes cantas desigual. Uh, e falar com os agricultores lá e com os que têm bocadinhos de floresta e tudo isso eles acham que Lisboa vive faz. ou vão a Bragança
0: são chocantes as desigualdades que se estabelecem entre, entre as regiões a bipolarização Aí do era país
2: era tão bonito, sempre primeiro-ministro vale a pena se um dia estar três mandatos dois mandatos, três mandatos para mudar isso porque a é, diferença é, é um caso extraordinário Bragança está muito mais exemplo. À frente do que as pessoas pensam, tem um politécnico que trabalha otimamente, tem, epá, já não sei quantos investigadores, mas cento e tal investigadores, tem um terço dos alunos politécnico de Bragança, mas tem, mas... são estrangeiros. E eu até lhes perguntei: mas por que vocês não divulgam o vosso trabalho cá em Portugal? Eu, eu, ninguém nos ouve. Eles divulgam mais lá fora do que cá. Um,
3: mas essa é a diferença também de ser Primeiro-Ministro e ser Presidente da Câmara. E enquanto Presidente da Câmara, o que hoje o doutor toma é a decisão, amanhã está a ser executado. E enquanto é Primeiro-Ministro, é... só é visto daqui a dois anos.
2: Oh, com muito boa vontade. Ou mais. Ou mais. Ou mais. E isso é, é muito exasperante. Com certeza que também é preciso, é essencial. Mas um país que precisa tanto de tanta coisa, que tem que ser feita... Eu lembro quando estive em São Bento e pensava, é pá, mas quer dizer, esta decisão que eu estou a tomar, isto antes de quatro anos ou cinco anos, isto não produz efeitos e eu precisava disto já. É tão exasperante. Vocês não sonham. Eu lembro me até de querer fazer, com o Ministério da Administração Interna, uma campanha por causa do pronto, da segurança a rodoviária, não é? E para dizer às pessoas, é pá, eu vivi na Alemanha. Tem que circular pela direita. Quando andam devagar, tem que... é uma coisa que sempre fez impressão em Portugal. As pessoas gostam muito de andar à esquerda. Tem assim um sentido de competição. Na... Agora está um bocadinho... É, até politicamente, até politicamente. Até politicamente, é verdade. Mas não gostam, que ninguém é espaço, pá. Irritam-se. Pronto, depois há assim um certo marialvismo e tal. Pronto, picam-se. Eu disse só oh, aos senhores, temos que fazer essa campanha, circular à direita, circular à direita, circular à direita. Sim, até politicamente não era mau. Os lobbies de resistência na administração é uma loucura. Portanto, o mais simples, Portugal precisa de tanta coisa, em tanto nível, que mas as pessoas... Ah, há de se conseguir. Agora, espero que seja a vossa geração, mas é muito frustrante. Alguém que tem a minha idade, que está na política desde o tempo que eu estou, e ver que há coisas pronto, que até pioraram. Não se, mas
0: a, a questão é que pode não mudar, tendo em conta que a maioria de alguns que já está, da nossa geração já estão aqui nestes lobbies. Espera, aí vamos trocar aqui uns votos no Congresso por uns cargos que eu te dou aqui e portanto é, isto assim dizer, continua igual.
2: Isso devia ser proibido, eu, isso, é uma, é uma, isso é uma escola de facto péssima, mas, mas pois, lá está.
3: Doutor, Para terminar e antes de passarmos a um segmento, eu queria só fazer a última pergunta. Mas, só dizer isto. Eu, eu
2: não devia dizer, mas digo. Eu quando fiz a aliança, não fiz a aliança não tinha estatutos uma Jota, tinha uma academia. Sim, sim, sim. Para, para ser uma escola de bons hábitos. Mas é iniciativa não é moral, que as Jotas sejam de maus hábitos, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Sim, sim, mas, sim. Por, por um lado foi um erro, porque as Jotas fazem falta também. A iniciativa Agora... local
3: também não já mesmo por isso mesmo, que é para estarem todos juntos no mesmo partido e não haver separações entre uh, faixas etárias. Mas sim, concordo com o que eu gostava de dizer. Antes de passarmos à parte final, que são os segmentos que é a resposta rápida, queria só fazer uma última pergunta. Nós, além de partilharmos o mesmo uh, ideologia política, social-democrata, partilharmos o mesmo clube de futebol, partilhamos também uma outra... Partilhamos, partilhamos a mesma ciclo inclusive, embora o doutor chama se Pedro Miguel e não tenho Miguel no nome, uh, mas ambos somos PSL, e partilhamos também o livro favorito, que é o Filho da Navalha, em que é um livro que fala sobre... É. Uh, sim, eu, eu, eu li por causa de si, e ficou o meu livro favorito. Um, o livro fala basicamente sobre uma pessoa que teve muito sucesso, um, foi bom vivã, viveu bem, teve poder, e depois quis uh, uma parte de nirvana e encontrar-se a si mesmo. Há pouco falava sobre hibernação, uh, é isso que estamos, é, está no seu momento nirvana neste momento,
2: Engraçado, olha, deixa-me dizer, fico sensibilizado em ouvir isso. Pronto, vocês quando chegarem à minha idade verão isso. Se virmos, lançarmos alguma semente que valha a pena, eu acho que esse livro vale a pena, de facto. Um, para Nirvana, tal, talvez, talvez, é isso mesmo tudo que eu estou a pensar. Um, e por isso eu sempre falei às pessoas e vocês, se me permitem a opinião, não é conselho. Acho que se devem preparar ao longo da vida para quando chegarem à fase, como eu costumo dizer, do Planalto. Quando um tipo deve começar, como os índios faziam, a ir para. Pronto, retiram-se os velhos guerreiros. Eu não me retiro, porque isso quer combater enquanto puder. Vai andar sempre por aí. Sim, por aí ou por aqui. Vou andar, se Deus quiser, sempre. Agora, uh, sim, acho que... E então este tempo que estamos a viver faz muito isso, obriga-nos a pensar uh, no modo como devemos estar, sentir-nos equilibrados. Eu sou católico, uh, pronto não tenho ido à missa à igreja agora, tenho ido a umas missas por razões tristes, às vezes, mas pronto, devido à pandemia, agora até foi suspensa outra vez, as vezes a missa pela televisão e tudo isto e como a missa é pela televisão às vezes tem sido o cardeal patriarca a celebrar ou um bispo novo, o bispo auxiliar de Lisboa, Dom América Guiar, que é uma pessoa que eu não conhecia bem e que, que é uma pessoa excepcional também, faz homilias interessantíssimas. Portanto, este é um tempo, isto é a propósito de quê que nos a puxa para nos encontramos conosco próprios e com a paz interior e o equilíbrio interior. Com cada tal nirvana, se quiser, Esse personagem, este... do Rio da Navalha, foi para o Tibete, se bem me lembro.
3: É, sim, sim, sim. sim. Nas, suas, nas suas conversas com Deus, Deus também lhe disse, e passou testemunho que você era um mensageiro político. Isto bem, <risos> nas,
2: nas declarações de André Ventura, em que ah, tem tens conversas com Deus. Isso é uma coisa que eu não gosto nada de ouvir, devo dizer, porque considero, um abuso sem limite e não gosto nada de ouvir isso como não gosto de ver pessoas a fazerem fotografias em igrejas e tudo e não gosto nada disso mas enfim, cada um é como é mas não gosto a fé é algo, podemos falar disso dar testemunho da nossa fé não negar a fé, isso é uma coisa outra coisa é exibi-la tentar aproveitar politicamente isso não gosto de nada e espero que isso, espero que isso não, não continue a acontecer.
0: Marcelo Rebelo de, de Souza, de certo modo, também tenta cativar eleitores através da fé, porque aparece sempre, tem sempre câmaras atrás né, em várias é. ocasiões especiais.
2: Pronto. Já vi, já vi. E quando digo não gosto, não gosto de ninguém. Uh, mas quer dizer, apesar de tudo, nota aí uma diferença. Mas sim, já vi. Ponto.
3: Bom, vamos passar então ao segmento. São, são perguntas rápidas, nós vamos dizer uh, uns nomes. E o Dr. Pedro de Lomes diz aquilo que acha acerca desses nomes.
2: Uh, Tem direito uh, nós... a não responder ou não? É claro. Não. Não,
3: como como a entrevista, como entrevista foi boa, podemos considerar isso.
2: olá. <risos> Obrigado, diga lá José Sócrates. Ah, sem comentários. Ah, o que é que eu penso dele? É isso que vocês querem que eu diga? Nem sei. Há ah, uma coisa que o defina? Descaramento. Jorge Pai Desilusão.
3: 12 de junho de
2: 2004. Diz? 12 de junho de 2004. Isso é dizer o que eu penso? Sobre sim. essa data? Sim, sim,
3: sim, sim. O que é que essa, tra... o que é que essa data lhe traz de memórias?
2: Essa data é a data de aniversário de uma pessoa de quem eu gosto muito. Não, por acaso
3: tinha ideia que 12 de junho de 2004 Era a data de ter um bafoso Também era, Eu, eu passei a... mais, mais por aí Eu estava a disfarçar
2: foi, foi a primeira vez que ele me anunciou Aquilo que ia acontecer ah, Faz parte da história da minha vida Uma grande surpresa, uma surpresa enorme Estávamos num andar muito alto, mas como as janelas estavam fechadas, não caí. Foi naquele edifício que era do Corredi, ali na Avenida República, esquina do Campo Pequeno. Estão a ver qual é? O alto. O que faz mesmo esquina. Quando metem para a João 21. Estão a ver? Sim, Esse sim. Hoje, hoje em dia. Sim, sim. sim. É de apartamentos. Foi na noite das eleições europeias e era aí a sede a campanha, acho eu. Portanto, foi aí que o Brão Barroso me disse: Olha, prepara-te, vais ter que me substituir que andam a fazer tudo para ser presidente da Comissão Europeia. Eu achei que ele, se calhar, estava, não diga delirar, mas a exagerar um pouco, que ia ser muito difícil ser presidente da Comissão Europeia, para começar. Mas não.
3: E depois teve é. aquele episódio com o Boteoni, quase, quase
2: não ia ter. É, para vocês sabem tudo. <risos> uh, exatamente, o Botelho, ele ia ficando fora da Comissão Europeia e, e ainda chegámos a falar, ainda cheguei a bora hipótese ter que nomear embaixador, uh, aí não, porque era um grande precaucio. E pronto, é um indivíduo, obviamente, uma pessoa muito capaz e o país teria que aproveitar as suas capacidades, mas teve quase para acontecer. Vocês, como sabem tudo, não preciso dizer que foi num jantar em Roma que nós os dois estávamos... No alto,
3: no alto ah. de uma montanha.
2: Adivinhei? Levem a taça, como se fossem vocês... <risos> <risos> a dizer.
1: Doutor Pedro Santana Lopes, se hoje tivesse que reformar governo, quem é que não convidaria?
2: Adivinhem. <risos> Adivinhem. Eu, eu, posso,
3: eu, eu, não, eu não vou dizer nomes. Não vou dizer nomes mas acho que a porta está aberta
2: <risos> pronto exatamente aí a porta está aberta pai isso pode dar para duas coisas uh... ah, não não convidaria quem não foi leal uh, quem não foi leal e que deve ser a única pessoa a quem não falo na vida uh... não convidaria os outros não quer dizer que convidasse todos, na mesma, mas eu tinha um bom governo, com bons ministros, acho que toda a gente reconheceu que, no geral, era uma boa equipa, mas, enfim.
0: Doutor Santana Lopes, o que é que tem a dizer sobre Drão Barroso, sucintamente?
2: Há uh, tanta coisa, tanta coisa que podia dizer. Vocês não se esqueçam, nós uh, vivemos na mesma casa no quinto ano de direito, na casa dele em Almada. Uh, combatemos, embora não muito diretamente, quando eu entrei na vida associativa, ele estava a sair. Estava ele no MRPP, eu no mid uh, tanta coisa. Acabámos o curso no mesmo dia, uh, fomos dois para os estrangeiros estudar. Foram
3: para, e, foram para o cláudio, não foi?
2: Ele foi para a okay. é fui para eu é que fui para a E outro amigo nosso que morreu há muitos anos foi para Amsterdão, para a Europa o Instituto, o Zé Manuel um, Éramos um grupo de quatro que andava muito junto, nós dois, o Zé e o que é presidente da junta de freguesia de Belém agora, o Fernando Ribeiro Rosa. sim. sim, sim, sim. Pronto, éramos do mesmo ano, da faculdade. Portanto, o Dr. Barroso é uma pessoa que atravessa a minha vida toda, e acho que eu adeiro. Agora... Fundaram, fundaram ainda a Nova Esperança, pelo mãe. Sim, mas ele... a Nova Esperança foi mais... Marcelo, Jú e eu, Marcelo, eu e Judice por aí. O Dr. Barroso estava em Geneve e vinha... Porque lá está, eu sempre tive esta mania de não esconder os tipos bons que conhecia. E estava sempre a dizer, é pá, temos de dizer ao Drão Barroso para vir aos Conselhos Nacionais, para vir, blá, blá, blá. Eu só tive pena, nunca o cheguei a apresentar ao Dr. Sá Carneiro. E a apresentá-lo no Natal, o Dr. Sá Carneiro morreu 4 de dezembro. Agora sei. O Drão Eu Barroso é excepcional, deixa-me dizer isto. O é facto Eu é que dentro da Comissão Europeia, dois mandados E o resto é conversa, isso. diga
3: Florence Aguernar, camarada e cinema na Roma. O que é que lhe tem a dizer sobre isto?
2: Camarada, tentado. Ok. Uh, cinema Roma, uh, uma emoção. Uh, quando conheci uh, o maior de todos, quando o conheci, quando tive essa honra, esse privilégio, essa. Uh, eu sei lá o quê, até. Olha, agora me arrepiei. Só de me lembrar, eram fora de série, fora de série, e vocês imaginam a sensação, quer dizer, um tipo estar a falar com uma pessoa, para nós era absolutamente fascinante, para mim, Santa Maria, mas pronto, cinema é isso é. e depois foi assim, a Assembleia Municipal de Lisboa onde eu como presidente a Câmara lá e às Assembleias Municipais. Luís
3: Marques
0: Mendes. Oi? Luís Marques Mendes.
2: Oi? Foi o. Enfim. Fez-me. Várias, teve várias atitudes comigo muito complicadas, muito negativas. Mas eu procuro não ser rancoroso.
3: Nomeadamente, nomeadamente, -se, nomeadamente o facto de não ter conduzido algum mandato na Câmara Municipal?
2: Sim, de Lisboa. Acho que foi uma grande injustiça. E um grande erro. Uh... Até
3: hoje, Partido Socialista?
2: E António Costa. Uh, entrou, nunca mais saiu, uh, foi, se as pessoas lá está a parassem para pensar e ver, a aversão que alguns tinham à minha pessoa, ou têm levou-os a erros para o um país enormes, uh, do ponto de vista do PSD, de si próprios, enfim, uh, portanto, agora hoje em dia temos uma relação cordial, uh, temos uma relação cordial, mas... Foi a primeira pessoa a pedir a minha demissão do PSD na noite das eleições, 2005. Sem ser do PSD, curiosamente, foi Daniel Provença de Carvalho. Eu estas coisas não esqueço, tomo nota, mas procuro não ser rancoroso. Mas não me esqueço. Mas se vingativo vingativa é feio. Temos que ser... Temos de ser grandes, era o que o meu pai me dizia, andar para diante, mas uh, depois tornámos-nos mais desconfiados. Isso tornei-me uh, muito mais desconfiado. Uh, mas pronto. Uh. José, José Mourinho. Ah, bem, não tenho nada contra o José tem tenho aquela cena da saída da televisão, mas tenho <risos> muita admiração por ele e consideração por ele. Era uh, só para
3: nos agora um bocado. <risos>
2: Não, tenho nada contra ele. Pelo contrário, pá, acho. estou sempre a ver os jogos do Tottenham agora também. Sempre procurei ver os jogos das equipas dele. Agora, cada um em seu lugar. E, portanto, tive de tomar aquela atitude, pá, que é uma loucura. Ainda hoje, do estrangeiros, principalmente do Brasil, recebo mensagens a toda a hora. Não sei como é que aquilo passa às vezes, mas passa e recebo mensagens... Eu não sei se já vos contei esta história, se me ouviram contar. A minha cunhada, aqui há dois anos, foi a Londres. No Brasil? Sim, a Londres. Mas é. Brasil ela era brasileira, não é? Era, exatamente, um motorista de táxi brasileiro. É. Ah, você é portuguesa, vocês têm lá um político, que é que eu queria no Brasil, e tal. E quando ela disse que era a minha cunhada, ela que estava a ser gozada. Mas, uh... e lá está. Eu quando saí, quando tomei essa atitude, pensei, bem, vou levar poucas. Pensei que o mundo é assim, pensei que me ia cair tudo em cima. Olha, dessa vez foi ao contrário. Até, Eu acho que até o Pacheco Pereira disse bem de mim dessa vez, imagina. <risos> é, mas pronto, é assim a vida. É quando menos esperamos.
0: Doutor Pedro Santana Lopes, para fecharmos, está preparado para novos combates?
2: Pô, Se houver justificação para eles, estou preparado. Com a graça de Deus, sim. E uh, não, espero que nunca mude em mim. Uh, a vontade de ir à luta quando eu acho que posso ser útil e posso fazer bem aos outros. Uh, isso estou. E adoro-me dar combate. Só, só quem perde é quem deseja de lutar. O Exatamente. Só quem perde
3: é quem deseja de lutar. Só para de deixar, meu... está num barco e há três náufragos junto ao seu barco, tem de salvar apenas um. José Sócrates, Jorge Champai ou Luís Marques Mendes
2: é vou só dizer assim apesar de tudo quer sempre procuraria salvar todos mas e aí podíamos contar uma história engraçada quando eu era primeiro-ministro mas e de barcos e a nadar e tudo isso mas eu não ponho o Luís Marcos menos no mesmo plano nem um pouco mais ou menos okay. o Luís tem qualidades e tem uma relação com ele cordialidade, não o põe no mesmo plano.
0: Muito é bem.
2: É? Neste, neste caso, põe no mesmo barco. O quê? trazê-lo para o meu barco? Exato, exato. Sim, sim. Uh, mas não gostava de deixar ninguém morrer, como é evidente. Nem o meu pior inimigo.
3: Não, eles, 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 eles são resistentes. Já provaram isso politicamente. <risos>
2: e... Ok,
0: Muito bem, foi uma,
2: muito
0: foi uma honra estar consigo hoje aqui nesta fantástica entrevista que nos deu A honra
2: foi minha também gosto de... De... E, e fico muito sensibilizado com vocês que são jovens Com essa vossa paixão pela política uh, E o vosso conhecimento e o vosso saber uh, Nunca desistam, que a política vale sempre a pena Com P grande, com P grande a política com P grande, porque é servir os outros. Uh, e portanto, obrigado também. Muito obrigado. Muito
3: obrigado.
2: Muito obrigado. Bem, bem.